Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Beyba est en colère. Il appelle le procureur général du pays à ouvrir une enquête et ceci immédiatement sur l'arrêt des opérations pétrolières. Plusieurs champs pétroliers sont actuellement bloqués ainsi que des ports, ce qui fait que la production pétrolière libyenne est quasiment diminuée de la moitié. Il veut que les responsables de ces actes de blocage ou de sabotage soient traduits devant la justice. Cet appel de Dveiba est intervenu au sortir d'une réunion ordinaire du Conseil des ministres consacrée à la fermeture des zones pétrolières. Il y avait au cours de cette réunion, c'est dire l'importance qui était consacrée à ce thème, le chef d'état-major, le responsable des services de renseignement et d'ailleurs l'Amérique L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, lui appelle la banque centrale du pays à tout faire en sorte pour protéger la Libye et garantir ses revenus pétroliers contre les actes de malveillance qui finalement arrivent à bloquer la production de pétrole, donc bloquer les revenus pour le pays qui plus est dans une période où les cours sont à la hausse, ce qui permettrait à la Libye de gagner de l'argent ô combien nécessaire pour que les rouages de l'État puisse fonctionner, et eh bien malgré tout il y a toujours ces blocages, ça a commencé la semaine dernière le week-end dernier, ce n'est toujours pas débloqué, le Premier ministre s'impatiente elle est toujours là, cette colère sociale en Algérie est toujours la problématique des salaires alors que les prix sont à la hausse, des mesures ont été prises par les autorités gouvernementales algériennes mais cela n'empêche pas la volée des étiquettes et aujourd'hui pour les fonctionnaires qui ont un salaire fixe, ils ont la sécurité de l'emploi, oui c'est vrai mais les salaires sont souvent extrêmement bas, et eh bien les salariés ont rejeté la grille indiciaire des traitements qui a été proposée par l'état algérien, la confédération syndicale algérienne, la CSA a décidé de dire non à cette grille de rémunération des fonctionnaires qui selon le syndicat est tout à fait insuffisante est-ce qu'il va y avoir des projets de grève qui vont être enclenchés C'est difficile de savoir. Il y a des informations somme toute assez contradictoires de la part des acteurs de la mouvance syndicale algérienne. Pour l'instant, pas d'appel précis lancé par rapport à un jour et une heure. Peut-être attendons la fin du ramadan pour lancer un mouvement syndical plus fort au sein de l'administration publique algérienne. En tout cas, il est certain que les propositions de salaire qui ont été faites par l'État sont jugées tout à fait insuffisantes. C'est une histoire absolument incroyable, cette histoire du super tanker Xelo qui a fait naufrage ce week-end. On craignait une marée noire puisque 750 000 tonnes de pétrole étaient annoncées à bord du bateau qui a donc fait naufrage au large de la ville de Gabès. Beaucoup d'inquiétudes et finalement on se rend compte, c'est en tout cas ce qu'annonce le ministre tunisien chargé de la mer, on se rend compte qu'il n'y a pas de pétrole à bord de ce bateau. Alors c'est une bonne nouvelle parce que cela écarte définitivement le risque de marée noire mais cela interroge véritablement sur ce bateau qui est-il, d'où vient-il et que fait-il comment se 
fait-il que l'on ait si peu d'informations, que l'on ne sache pas ce qu'il y a à son bord et qu'il faille entamer des opérations de pompage pour se rendre compte qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a strictement rien. Il reste aussi toutes les informations relatives aux propriétaires de la cargaison. Ce bateau a fait escale en Égypte, mais avant, où était-il Il allait à Mat, très bien, mais qui allait récupérer la cargaison Les autorités tunisiennes poursuivent l'enquête. Et puis en Tunisie, toujours le ministre des Finances, euh, Namsia, a annoncé qu'il avait eu des entretiens avec le Fonds monétaire international. L'objectif est de faire le point sur les réformes économiques qui sont réclamées par le FMI et le montant, que et le montant de l'aide que le FMI pourrait donner à la Tunisie. En fait, c'est une sorte de, de négociation. Hein. C'est-à-dire que le FMI dit « Nous, vous donnons tant d'argent. En échange de quoi, vous, la Tunisie ?» Vous vous engagez à procéder à telle et telle réforme structurelle de l'État tunisien ou de vos politiques d'investissement, quand bien même on apprendrait ce qu'est le contenu de cette négociation qui pour l'instant est somme toute, peut-être pas secrète, mais en tout cas qui se tient à l'abri de la presse. Mais il serait intéressant de savoir quels sont les leviers sur lesquels le FMI a insisté pour conditionner son aide financière au régime de Kaïs. C'était un discours important et attendu, celui du Premier ministre Mohamed Ould Bilal, qui a présenté à l'Assemblée nationale de la Mauritanie son programme de gouvernement. Voici quatre points qu'il faut retenir. Il va donc se battre pour un État qu'il veut plus moderne et on connaît son terrain d'attention, qui est celui d'être vraiment au service du citoyen. Il veut une économie, je cite ces mots, résiliente, qui soit engagée sur le chemin de l'émergence, valoriser le capital humain et puis aussi quelques mots du Premier ministre pour parler d'une société qu'il veut restaurer dans sa diversité. Il veut travailler à la réconciliation de tous ceux qui font la richesse du patrimoine culturel mauritanien. Voilà, c'est au terrain de travail pour le Premier ministre mauritanien. C'est le groupe État islamique ISK en Afghanistan qui a revendiqué les quatre explosions qui ont eu lieu hier en Afghanistan. Au moins 31 personnes tuées, 87 blessées et notamment une terrible explosion qui a touché la mosquée chiite de mazar et sharif C'est là où des fidèles étaient en prière. Ils ont été victimes d'un sac piégé qui a été déclenché à distance. Également un poste de police à Kunduz qui a été victime d'une frappe d'ISK qui en cette période de ramadan euh, ne recule de, devant rien pour semer la terreur et essayer de faire valoir sa doxa radicale sur les terres afghanes. À chacun ses colères, à chacun ses colères, à chacun ses colères, colère, 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 à chacun ses colères. Nous allons en France, oui, une fois n'est pas coutume, nous allons en France, c'est notre terre d'escale, puisque la France aujourd'hui est en train de vivre sa dernière journée de campagne présidentielle. Cela clôture un cycle de plusieurs mois durant lesquels des partis politiques se sont présentés face à la population française, certains aux extrêmes, extrême gauche, extrême droite, d'autres plus conventionnels, plus sociaux-démocrates. Et c'est donc aujourd'hui que s'achève cette campagne électorale. Il y aura ce rendez-vous dimanche avec deux rivaux. D'un côté, le président sortant, Emmanuel Macron, qui est donné grand favori. A priori, il aurait 7, 8, 9, 10, 11, 12, même 13 
points d'avance dans les sondages sur Marine Le Pen du Rassemblement National. Ce sont là deux projets de la société française totalement différents qui sont proposés aux Français. Il y a celui qui incarne la France qui va bien, dit-on. C'est la formule un peu consacrée qui a fait émergence de cette campagne électorale. La France qui va bien, c'est-à-dire la France qui a un bon salaire et qui a un bon revenu, qui est incarnée par le président Emmanuel Macron. Et puis en face, la France qui va mal, la France des petites gens, la France de ceux qui n'arrivent pas à se chauffer, la France de ceux qui ont des petits salaires, qui ont certes un emploi mais qui sont trop mal payés pour réussir à boucler leur fin de mois et avec des propositions de part et d'autre qui sont tout à fait différentes. Il est évident que le front républicain va se dresser contre Marine Le Pen qui est élue comme une candidate d'extrême droite, ceci par la gauche et le centre. Maintenant, l'instant véritablement décisif pour la démocratie française seront les élections législatives qui se tiendront quelques semaines après le second tour de la présidentielle. C'est là où l'on saura s'il y aura une cohabitation. C'est-à-dire que les Français, après avoir voté pour le président, vont élire leurs députés, mais on a déjà vu dans la vie politique française des chambres parlementaires qui étaient différentes du président qui n'avait pas la même coloration politique. C'est ce que l'on appelle à ce moment-là une cohabitation avec un président, Emmanuel Macron, qui est sur une ligne et un premier ministre qui lui est sur une autre ligne. Donc ces deux courants politiques sont contraints de gouverner ensemble pour répondre aux désirs de l'électorat français. Ils doivent gouverner ensemble, ils doivent apprendre à travailler ensemble. Est-ce que l'on va vers une cohabitation Est-ce que ce sera le choix des Français Ou est-ce que le résultat de dimanche sera un et unique C'est-à-dire qu'il sera indicateur de la coloration politique que du prochain Premier ministre C'est une vraie incertitude qu'il y a puisqu'on sait que l'électorat français a été très changeant tout au cours de ces dernières semaines de campagne électorale. Attendons de voir dimanche soir à 8h en heure française qui sera le prochain président ou présidente de la République française. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.